0: Meu nome é Dinamar.
1: Oi, meu nome é Felipe.
0: Olá, meu nome é Suelen. Esse é o Não Entendo Lacan, um podcast para você, que assim como nós, não entende Lacan. E para você que nem sabe quem é esse sujeito, sejam muito bem-vindos. Não lembramos de falar no início do último episódio que a gente está no mês da psicologia. Então esse mês a gente vai falar sobre essa temática durante todo esse período. E não se esqueçam, gente, da nossa parceria com o Salão Santo Cacho. A gente tem cupom de 10% de desconto que é o podcast Não Entendo Lacan, barra Santo Cacho 10, válido para qualquer produto ou serviço do salão com pagamento em dinheiro. E o nosso tema de hoje é psicologia e políticas públicas da formação à prática. O um núcleo
2: pobre da trama!
1: Yeah.
2: <risos> essa, é essa é a hora da vinheta, né, gente?
1: E hoje, hoje, é dia de, ah, tá. hoje é dia de deitar o cabelo no tema, né? literalmente, assim. os alunos da, da UNA já estão bastante acostumados com o tema, principalmente porque a gente tem muitas matérias de políticas públicas e na hora de montar o roteiro a gente estava pensando em como contextualizar melhor né, esse próprio tema e a gente falou, ah, por que não colocar a formação à prática, porque é literalmente o, o que a gente faz, assim né a gente tem bastante, bastante matéria teórica na maioria das vezes, a gente vai é, utilizar muito delas num, numa vivência prática dentro das políticas públicas enquanto psicólogos. É mesmo? É muito
2: bacana. É, eu não sei como... Sim. Gina, vai lá, lá, lá.
1: Vocês querem tirar no, no empopar? E aí, como é que vai funcionar isso aqui hoje?
0: Empopar. Eu não sei como que tá isso hoje, porque na minha época, né? Ô, oh, minha filha! Não, eu não... Eu não me recordo de ter tantas disciplinas de políticas públicas, parecia que era uma academia mais voltada pro indivíduo, para uma clínica mais tradicional, né, tinha pouco conteúdo sobre políticas públicas, não era tão bem explorado, assim, então, eu não, realmente não sei. Vou te
1: contar, vou te atualizar, hoje. assim, gata, tem muita matéria de política pública, tem muita coisa de política pública. <risos> Nossa, durante... Isso é O ótimo. que é muito sim, pertinente,
2: sim. né, gente? É, hoje, a maioria das psicólogas e psicólogos estão anotadas nas políticas públicas. Suas, suas. Sim. Uhum. Sim,
0: eu, eu ia, inclusive, falar isso mesmo, porque a maior inserção das psicólogas hoje são nas políticas públicas. E a galera, muitas vezes, chega sem saber o que fazer, né? Porque tem assim, pelo menos como eu tô falando, né? Antes tinha uma, uma formação acadêmica muito voltada para o indivíduo e para uma clínica tradicional. E as políticas públicas, ela pede uma invenção da dessa clínica que não é tradicional, uhum. né, dessa escuta que é diferenciada, né, e desse trabalho em grupo que também pelo menos <risos> sempre repeti, né, na minha época não era tão explorado essa
2: conversa uhum. multi, É, na né? minha também meu
1: dia, né? Gente, eu me sinto muito novinho nesse podcast, porque é o que a gente mais, é o que mais falam com, com pelo menos do pessoal que já entrou a partir de 2016, né, que foi comigo, que era quando vocês estavam se formando, é o que mais falam com a gente é sobre essa relação de ter uma interdisciplinaridade, né, assim, da gente trabalhar com vários, com vários outros setores e da gente conseguir trabalhar em conjunto. Porque é uma coisa que, se a gente for parar para pensar na clínica tradicional, você não, não faz, né? Você não está não ali uhum. trabalhando com outros profissionais, não tem que dividir algumas experiências, por aí vai. Claro que é, é tudo muito, muito separado, principalmente para questões da psicologia e tudo mais, é, as, as perspectivas são diferentes, né? Mas isso é muito reforçado hoje em dia durante a nossa formação, pelo menos durante a minha e a dos meus colegas foi de como que é, que é importante a gente ter essa, essa vivência com outros profissionais e dividir esses aspectos, principalmente dentro das políticas públicas. eu acho que isso vem muito para agregar, igual a Ellen falou, né? Porque a intenção é somar, então acho que está funcionando. <risos>
2: E essa coisa, né, livre de trabalhar, escuta, num contexto é, de, de atendimento mais aberto, né, que não é aquele contexto eu, individualizado somente, embora tenha cuidado com o usuário, né, dos serviços das políticas públicas, mas é uma possibilidade de, de realmente desenvolver a prática da psicologia com técnicas que possibilitam esse trabalho, é, mais voltado mesmo as políticas, né? seja nos, via é, SUS, suas, seja nas próprias ONGs uhum. e aproximado o público que até hoje, né, tem uma certa
0: dificuldade aí pela pela própria construção da psicologia, né? Da história da psicologia, que é o pobre, né? Que é que são pessoas que não tinham esse acesso com o psicólogo, com a psicóloga, para entender também que é possível, né? A psicologia, ela é em diferentes lugares. A Sim. gente falou sobre isso num, num outro episódio, né? Da psicologia em diferentes contextos. Uhum. para desmistificar isso de que psicóloga não é para pobre, né? Psicóloga é coisa de rico.
1: É uma ideia muito antiga, né? De, de realmente que... E eu acho que ainda tá, a gente tá ainda assim, nesse aspecto específico, meio que com passos de formiga sem vontade, sabe? Porque pelo que eu converso às vezes com, com algumas pessoas, elas ainda têm essa ideia de que é tudo muito... De que psicólogo é, é para quem realmente tem como gastar esse dinheiro, entre aspas, né? Não é um... um uhum. uma... é tipo um, como se fosse um luxo, sabe? O que a gente já uhum. entende hoje que não, não é bem assim que funciona.
0: E as políticas públicas, elas não são só para o pobre, né? Sim. É para todo mundo. É o acesso ao serviço aí para todos. É claro que a unidade, ela vai estar tá em pontos estratégicos, né? Que vão beneficiar primeiramente aí as pessoas que têm uma certa dificuldade de se deslocar, enfim. Mas ela é para todo mundo. Não é só Sim. pro pobre, não Eu lembrei
1: de um negócio aqui agora Desculpa, sua, é só pra eu não, não perder o fio da minha Vai lá. Eu lembrei de um negócio aqui agora Que eu vou lembrar nome de professor E eu vou me lembrar da história eu quero uma salva de palmas pra estourar todos os áudios Tá me tira no passado. Mas...
0: Parênteses, eu também lembrei o nome da professora assim que a gente finalizou. Era a Nete Roes.
1: Arrasou. Desculpa,
0: pode continuar.
1: O meu professor, o professor, que era professor da UNA Contagem, Rafael. Sobrenome não vou lembrar, a gente está trabalhando com nomes aqui. Mas enfim, o Rafael, que me deu aula, várias matérias de políticas públicas, a gente chegou a comentar com a gente, por exemplo, sobre como que essa ideia de que a psicologia era, era uma coisa para rico surgiu, né? Porque a partir do contexto da. Segunda Guerra, as pessoas ficavam muito fragilizadas, então elas buscavam uma ajuda psicológica e é, na maioria das vezes eram pessoas que dispunham de dinheiro para pagar por essas consultas, né? Só que como estava todo mundo muito fragilizado, a população estava fragilizada de uma forma geral, isso começou a ser mais popularizado, porque as pessoas precisavam desse atendimento e aí outras pessoas se dispunham a atendê-las é, e aí foram meio que facilitando esses acessos, né? Facilitando esse, esses, essas questões de pagamento e tudo mais. Então, é, uhum. surge a partir disso, esse, esse, esse rompimento desse, dessa ideia de que a psicologia está associada a uma pessoa... Pagar um psicólogo está associado ao, ao fato de uma pessoa ter dinheiro, dela ser rica, dela poder fazer esse atendimento psicológico. A partir desse contexto, tem esse rompimento, sabe? <risos> Vocês estão ouvindo esse barulho?
0: Ah, eu ouço vários barulhos aqui. Ah, nossa, gente. É de carro. A moto, a moto não tá vindo mais tanto, é, né, gente? Aí mas... agora, tem, tá um
1: uhum. agora tá rolando um barulho aqui. Agora tá rolando um barulho aqui. Enfim, resultados de, de quarentena, né? Motivo de quarentena, mas enfim. <risos> Foi a partir desse momento que houve esse rompimento dessa ideia, sabe? De que de, de psicólogo, pra pagar um psicólogo, você tinha que necessariamente é, estar... Bem de vida e tudo mais, e as coisas foram meio que sendo a la moto, só porque a Dinama falou. As coisas têm foram sendo popularizadas e tal. Eu só lembrei disso e achei legal comentar isso aqui, porque na época eu fiquei, achei um fato muito curioso.
2: Mas uma lembrança muito legal, Lipe, porque isso influi sobre o próprio perfil da psicóloga e do psicólogo, né? Não, é... total. A psicóloga e o psicólogo, há tempos atrás, né, não tão, tão distante, é, realmente expressava esse perfil né, de uma classe economicamente rica, né, favorável financeiramente, uhum. e era essa classe também que não lidava com as questões das ações afirmativas ainda, das próprias políticas públicas, como estamos falando, né? da própria população que acessa os serviços públicos. Né? Então, quando a gente começa a ter mais psicólogas nesses espaços também, a gente vê uma pluralidade do perfil nesse sentido também, assim, de, de psicólogas e psicólogos mais conscientes, inclusive, das interseccionalidades mesmo da sociedade, né? porque tem política pública é, de todas, para to, todas as formas, para todos os usos, né, na verdade, para todos os usuários, uhum. embora a gente precisa avançar muito ainda. E talvez Sim. falar todos, é, eu estou generalizando muito, porque a gente precisa avançar, mas uhum. é, ver a psicóloga o psicólogo inserido nesses contextos, a gente entende que até o próprio perfil da psicóloga ele vai sendo desestigmatizado na sociedade.
1: Sim, que é uma coisa que a gente comentou até em outro episódio, né? Como que é importante ter, ter a retirada desse estigma, né? De como que as coisas funcionam, que as pessoas realmente entendam que, qual que é o trabalho do psicólogo, o que, que a gente faz, o que, que a gente está buscando com aquele, com aquele processo ali, com aquele trabalho, né?
0: Exatamente. Ficava meio nebuloso isso há um tempo atrás, em relação às políticas públicas, porque... Havia uma dificuldade desse psicólogo, dessa psicóloga, de trabalhar com grupos, né? E de saber qual que era a sua função, principalmente nas políticas públicas. E aí, quando esse profissional, essa profissional, ela chegava numa política, seja por uma questão financeira, enfim uma questão, uma tentativa de uma estabilidade para algum concurso, ficava muito perdido. E isso influenciava no, nos outros serviços também. Porque se a gente não sabe o que, que a gente está fazendo ali, esse não dito, ele cria um imaginário muito grande na própria equipe. Uhum. E aí a equipe fica bem desestabilizada, começa a entrar questões particulares, questões que não são profissionais, né, de uma, é, uma imaginação do que, que aquele profissional está fazendo ali, se vai tomar o meu lugar ou não. Uhum. É, e aí essa dificuldade, ela atravessava aí não só para o próprio profissional da psicologia, mas para toda a equipe, que também ficava bem perdida em relação a isso, e aí tinha um trabalho muito maior de descobrir o que, que seria feito Sim. com aquele profissional. É
1: engraçado você comentar isso, porque me veio outra lembrança até, que quando a gente começou, eu acho que até... A necessidade de ter muitas matérias de políticas públicas hoje é, vem muito disso, sabe? E quando a gente começou a, a ter matérias sobre políticas públicas a sei lá, no, no caso da minha turma, né? Há quatro anos atrás, cinco anos atrás, é, a gente era muito... Nós fomos muito orientados é, em colher depoimentos e tudo mais sobre os psicólogos dentro desses contextos, sabe? Seja ele o CREAS, uhum. o CRAS, o CREPOP e por aí vai. E aí... É, a gente era orientado o tempo todo a colher esses depoimentos e as, a, os professores nos diziam antes da gente ir, do seguinte, olha, observem bastante como que esse psicólogo tá, observem bastante como que ele vai relatar sobre o, o processo no trabalho dele, porque alguns deles vocês vão perceber que nem se identificam e não conseguem entender muito bem o que, que eles estão trabalhando ali, sabe? De, uhum. de a gente ter chegado a ouvir de psicólogos o seguinte, ah, eu trabalho aqui, mas... Eu não realizo um trabalho como psicólogo Aí, quando a gente ia ver o trabalho uhum. Tinha tudo a ver com a psicologia Sabe? Tava tudo tudo uhum. linkado, assim Sim. Ele só não conseguia enxergar aquilo ali Sim. Entendeu? Sim. De entender que ele trabalha, de uma certa forma Por exemplo, ele trabalhava a, O fato de ele ter uma escuta qualificada Ele trabalhava um aspecto Diferente de um assistente social Que eles tra nós trabalhamos é, De forma conjunta Mas em aspectos diferentes, né? E com perspectivas uhum. diferentes então, é, eu acho que trazer isso, assim, a, a questão das universidades terem é, se preocupado mais com, com isso tudo e tal, é até mais para que a gente conseguisse visualizar mesmo, como que a gente está se encaixando dentro desses contextos, sabe?
0: É, acho que não só nas políticas públicas, mas a própria psicologia, ela convoca uma inventividade que sai daquele recurso teórico é, que fica tão aprisionado ah. naquele recurso teórico, né? mas para produzir pela insuficiência das próprias teorias mesmo. Sim. Porque é, tem um certo receio, e aí eu acho que é da, da maior parte mesmo da nossa, da nossa área, que é do que, que se pode ou não fazer, e o que... que pode ser ultrapassado ali como uma tentativa mesmo, uma possibilidade de avançar e aí fica restrito aquilo que foi colocado dentro da academia, da faculdade e não consegue sair daquele papel que foi imposto, uhum. né? O que foi é, construído ali daquele indivíduo, daquela coisa muito individualizada mesmo, até da dificuldade de se deslocar, literalmente, porque se você for olhar os assistentes sociais, né, eles têm uma facilidade de entrar na casa das pessoas, de conversar com essas pessoas, e o nosso grupo, enquanto psicólogos, tinha uma dificuldade absurda de estar ali junto, <risos> escutando fora daquele
2: consultório, do set terapêutico mesmo. que né? é muito estranho, né? <risos> é. Mas uhum. é isso, assim, a própria experiência nas políticas públicas nos possibilitou, vem nos possibilitando, né, um desenvolvimento mesmo prático no sentido de, de trabalhar de forma multidisciplinar, interdisciplinar e, e enfim, estar tá do lado de outros profissionais que também atuam nas políticas públicas, a Dina lembrou dos, das assistentes sociais, né, que uhum. é isso, né, lidando com a diferença da formação, né, que, que é entre psicólogos, assistentes sociais e outras profissionais, que a gente sabe identificar a nossa diferença de atuação. O que, que a gente precisa entender uhum. enquanto é o, no que diz respeito à nossa técnica, né? É, essa é Sim. uma uma abertura também a nossa formação e a nossa prática que as políticas públicas nos trazem o trabalho nas políticas públicas é de realmente é, Saber mesmo também as, as possibilidades de trabalho A partir do que a gente Tem, né? Como técnica, como possibilidade de escuta De observação, de interação De intervenção, né? Sim, o que eu vejo da nossa
0: Categoria, uma dificuldade Muito grande é de lidar Entre os próprios profissionais mesmo Até Entre os próprios psicólogos, entende? Assim, porque entra às vezes num conflito até das próprias teorias. Eu vejo que a psicologia, ela tem uma dificuldade de conversar pela diferença, e isso é preocupante, porque a gente está falando de diferentes profissionais e de diferentes abordagens dentro de uma mesma área, por exemplo, né? e que se discute inclusive isso, às vezes é levado para um lado pessoal, a escolha de um aporte teórico que esse profissional escolhe. tem o teoria não conversa com tal teoria. Uhum. E isso é absurdo, porque a gente precisa conversar pela diferença. E aí, se você entra num contexto onde tem outras áreas, não só de assistência social, né? Mas tem outras áreas, é, isso é um dificultador maior. Sim. Porque até mesmo, é, eu lembro quando eu fazia pesquisa, né? que tinha uma dificuldade, isso era no Brasil inteiro, nos congressos que eu participava, no todo o Brasil, uma dificuldade muito grande era das diferentes áreas, por exemplo, da área da saúde, é, às vezes tem uma dificuldade com a área da assistência, né, de, de uma certa comunicação, e aí entra a área da educação, enfim. Se você já tem uma dificuldade nesse macro, isso é um reflexo do micro mesmo. Uhum. Até da questão de
2: hierarquia, de disputa de poder, que isso acontece, né? Sim. Até pela característica, né, Dina? Do, do nosso próprio... Do perfil mesmo que foi sendo delineado por esse histórico que o, que o Lipe levantou bem no início de profissionais autônomos que trabalham sozinhos, que desenvolvem a própria carreira e que precisam de espaço, é, primeiro do que a outra psicóloga, inclusive, porque tem concorrência, tem toda essa ideia, né? Uhum. É, quando se vai trabalhar com uma equipe maior né, de outras profissionais, de... De, de mais acessos também na verdade né a, a própria questão do, do trabalho em si é, a gente vai esbarrando também com essa dificuldade que vem delineada pelo perfil aí inicial da nossa profissão aqui no Brasil
1: sim é muito importante também e é, tomar consciência dessa questão que a Dina comentou dessa desse dessa ideia muito limitante de que a gente tem tem que, por exemplo, você passa a definir uma, uma abordagem enquanto sua e qualquer outra abordagem que seja diferente daquela está errada ou que uma não conversa com a outra e como que isso tende a, a não agregar muita coisa, sabe? Porque é igual uhum. a Dina comentou mesmo, a, a intenção desde, desde o início assim, é trabalhar a partir da diferença. Assim. Se aqui está faltando, talvez uma uhum. outra venha e se encaixe melhor aqui e consiga... É, agregar e absorver alguma coisa dentro disso aqui, sabe? E isso dentro das políticas públicas é, é, não tem como não, não ser retratado, sabe? Não ser pensado. Porque você está trabalhando com outras pessoas. Você tem que dividir o espaço com outras pessoas. o trabalho com outras pessoas. E o resultado vai ser de todo mundo junto, daquele conjunto ali.
0: Mas é porque se agarrar alguma teoria ela te traz uma falsa segurança, Sim. né? Quando você se agarra a uma teoria como um dogma de fé, como única verdade e vida... Aquilo ali te traz uma segurança Isso muito grande. muito.
2: <risos>
0: Sim, é uma falsa segurança, é uma falsa estabilidade, e aí é uma antiprodução. Você usa do seu conhecimento para oprimir mesmo, porque uhum. se não tem uma possibilidade de um diálogo, de um crescimento dentro da própria teoria, né, porque a teoria em si, ela sempre vai ser insuficiente, né? se não tem uma construção Dentro da sua própria teoria daquilo que você se apegou também, você começa a, a se limitar de uma forma que você vai utilizar daquilo que você conhece mesmo para oprimir, né? para deixar esses afetos aí tristes, né? Nesses outros corpos.
2: O que é muito perigoso, Sim. né? Dentro das políticas públicas ou não, né? Uhum.
1: É. Gente. É... Acho que seria interessante a gente estar aqui falando sobre políticas públicas, políticas públicas, políticas públicas, mas a gente elucidar, assim, o que, que são essas políticas públicas, essas famosas políticas públicas que a gente está é, falando aqui o tempo todo. Alguém se arrisca? <risos> Que... Suelen. Oi. Aqui, Suelen, por favor, Suelen, cadê <risos> ah, o Vão Clube? Para,
2: eu vou começar a falar, vocês vão me complementar um tanto. Nossa! Nada, eu não sei, gente, Desconheço sobre esse assunto. É, porque, na verdade, as políticas públicas né, são resultado de lutas né, que, que vêm numa tentativa de atender determinados públicos a partir das suas especificidades. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de política pública da saúde, é porque é, se compreendeu que nem todo mundo tem acesso né? e qual a possibilidade do Estado contribuir para que, é, que se tenha né, o acesso à saúde de uma maneira ampla. Né? Por exemplo, a sociedade que não pode acessar essa política especificamente né? de outra forma, né? não pode acessar a saúde, na verdade, de outra forma. E isso acontece com, outras, com outros segmentos também, né? de, de necessidades da sociedade. Né? Por exemplo, eu trabalho com política pública da aprendizagem profissional. É o programa Jovem Aprendiz. Uhum. Entendeu-se que o uso, o abuso e exploração do trabalho infantil ele era tão perrengue no Brasil que havia uma necessidade de delimitar o que que era trabalho para adolescente e jovem e o que que não é possibilidade de trabalho para criança, por exemplo, né? E aí vem unido-se uhum. a OECa. É, que já prevê uma série de garantias de direitos em defesa né da criança e do adolescente nessa, nessa perspectiva também entende-se que precisa criar uma política pública que consiga delimitar a partir de que idade o, o adolescente ele pode trabalhar de forma legal né então exclui-se a criança dessa é, dessa prática do trabalho, né? E insere a partir de 14 anos é possível que o adolescente trabalhe, por exemplo, e de forma legal. Ele não está ilegalizado, não é um trabalho protegido, não é o abuso do trabalho dele. Esse é um exemplo, né, para dizer das necessidades das políticas públicas que ela, inclusive, ajuda a delimitar o que, que é a possibilidade de uso de determinadas é, lugares na sociedade de determinados benefícios, no caso do, do aprendiz o direito ao trabalho, né, e o que que não é, então assim, assim vai sendo, né, tem questões também de políticas é, afirmativas, né, que de, de ações afirmativas, como por exemplo as cotas, é, nas universidades para a população negra, uhum. é uma política também, né, de ação afirmativa, e aí vai se vendo, tem coletivos que vão se levantando e mostrando para a sociedade a necessidade de haver uma política de Estado para garantir é, o acesso a diversos segmentos de população a determinados tipos de, de serviços, né, e isso dá na assistência, Sim. se dá na saúde, se dá de outras maneiras também que é importante compreender ações que afirmem a, a pessoa na sociedade, né, com garantia de direito. Sim, e as políticas públicas, elas são
0: territorializadas, né? Então, elas vêm a partir dessa falta mesmo de onde não está havendo direito, né? Uhum. E aí, há essa necessidade, então, cada território, ele vai assumir, uh, por mais que as diretrizes elas sejam próximas, né, elas sejam parecidas, a, o estudo daquele local, ele é muito importante, né, o estudo daquele território, da construção do território, diz de como aquela política vai ser exercida, porque assim, vamos pensar numa regional, né, aquela regional ela tem uma história e as pessoas que elas moram ali naquela regional elas também elas vão ter alguns preconceitos né alguns estigmas que são carregados pelo próprio território e aí ali diz de uma assimilação ou não daquela política então os profissionais que eles trabalham nas políticas públicas eles precisam conhecer a história do território onde que eles estão sendo inseridos porque isso vai diferenciar para a sua atuação. Por que, que é necessário aquelas pessoas terem acesso àqueles direitos? Porque não basta só aquela unidade, ela está inserida ali, mas as pessoas, elas precisam, né, os usuários, eles precisam estar utilizando daquele, daquele direito que eles têm. né? E como isso vai ser é, realizado? precisa atravessar nisso que é a história daquele território, dos estigmas que aquele território carrega, né, porque isso vai dizer da atuação desses profissionais. E aí entra uma outra parte, né, que é de assistencialismo, onde acontece em boa parte, né, eu não posso generalizar, uhum. mas acontece em boa parte dos territórios, que assim, as pessoas elas desconhecem dos seus direitos. Então, muitos políticos eles aproveitam de algo que é direito pra, é, como se fosse um favor em troca de votos ou até mesmo alguns profissionais aproveitam disso, infelizmente, para conseguir algum, alguns cargos dentro daquele, dentro daquela unidade. E as pessoas elas, elas vão desconhecendo, do seu direito mesmo, uhum. do que, que é direito e o que é favor. Ela
1: meio que se acha na é. obrigação de, de retribuir de alguma forma uma coisa que era mínima para ela, né? Que ela deveria ter tido de toda forma. Sim.
0: Então, tem particularidades em cada unidade de alguma política. Ela não vai ser igual para todos os territórios. Ela tem diretrizes que são... É, iguais, mas as formas de atuação elas precisam ser inventivas exatamente para esses contextos que são diferentes.
1: aproveitar o gancho que você colocou e falando assim sobre essa questão da, da importância de entender como que vai funcionar esse processo dentro de cada unidade e isso traz muito para gente da importância do trabalho em rede, né? Porque da mesma forma que a gente tem que entender como, nós enquanto psicólogos, né, temos que entender como que esses processos vão funcionar dentro dessas é, unidades específicas e fazer com que ele aconteça de uma forma que seja mais efetiva, outros profissionais que estão envolvidos dentro daquela mesma, daquele, daquela mesma unidade, utilizam de um trabalho em rede para fazer com que isso
0: funcione todo de uma forma... É... Só funciona em rede. Isso. Não tem, não tem como não funcionar em rede, Elipe. É, uma das questões que acontecia em algumas disciplinas que eu fazia no, no mestrado lá na PUC, era exatamente sobre isso. Quando o profissional, ele muitas vezes ele entra assim naquele entusiasmo de fazer a diferença, uhum. enfim, mas se a equipe, ela tá muito entristecida, ela não consegue é, avançar.
1: Sim. E da mesma forma também que, se, um, se em um aspecto a gente consegue é, resolver, resolver entre aspas, né? Esse, exercer esse trabalho de uma forma efetiva e em todos os outros, os outros aspectos a gente não consegue, mais pra frente a gente vai ter problema com esse trabalho que a gente tem exercido de forma efetiva também, sabe? Tipo, o conjunto reflete no, nos, nos micros. Então assim, a, a ideia de lidar com esse trabalho em rede é igual você falou, não, a gente não consegue hoje trabalhar sem que seja dessa forma.
0: Sim, uma das coisas que, assim, uma das coisas que mais entristece no trabalho em, em rede, no trabalho das políticas públicas são questões burocráticas, com por certeza. exemplo. é uma burocracia enorme, um monte de papelado, um monte de coisa que dificulta o trabalho dessas pessoas né? e isso entristece muito. As políticas públicas, elas são atravessadas por muita, muita, muita coisa.
1: e é que não dificulta nem só o trabalho das pessoas, né? Que estão dentro dessas unidades. Dificulta também o entendimento da população. Porque envolve tantas coisas. Eu falo assim, por experiência própria. Quando eu fiz estágio numa autarquia, é, os processos eram tão minuciosos. E tinha tanto documento, tinha tanto detalhe mínimo, assim. para conseguir é, algumas coisas que, assim, a pessoa ficava desmotivada de correr atrás daquele direito, às vezes, ou ela não, nem entendia uhum. como que ela conseguiria colocar e tal, assim. E a gente tem que ter noção de que, é, é, às vezes, é uma parte da população que tem um, 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 uma certa dificuldade em lidar com alguns processos, né? Principalmente processos muito burocráticos uhum. e que demandem muito, muita, muitos termos técnicos e por aí vai.
0: Uhum. Mas a Su falou lindamente aqui sobre o que são políticas públicas Suelen...
1: e a gente não e ela, o e ela ainda falando que sua... a gente iria não vocês vão completar com certeza não sei o que é... ah gente, ah, nada,
2: gente tem, tanto a... tem tanto tem tanto a se explicar sobre políticas públicas que realmente tem... é
1: difícil né
2: <risos> e eu nem sei na verdade <risos> nem sei explicar direito na verdade <risos> Não ah, não, com
0: certeza essa. não. Eu tava falando com o Olipe nos bastidores, que eu começo a falar, daqui a ah, pouco parece que eu tô xingando alguém, porque eu vou lembrando, se assim, eu vou recordando Nossa, das coisas que foram passadas em, em, em alguns anos de pesquisa dentro das políticas públicas, uhum. né? E, ah, como se eu estivesse xingando alguém. É, gente,
1: assim... Olha, lidem <risos> com nossos sentimentos, tá? A gente faz terapia. Todo mundo que está em tratamento. <risos> mas, assim, nós estamos tendo um diálogo com vocês. Estamos conversando. Então, a gente vai se exaltar sim. às vezes. E vocês que lidem com isso. Sim,
0: sim. <risos> sim. E a política, ela muda muito. Sim. Um fator, assim, que me desestimulou muito nessa questão de, de uma produção. Mas que pretendo voltar em algum momento, uhum. é que a política, ela muda muito. Então, assim, troca o... É, troca os políticos e aí altera um monte de coisa. Algumas resistem de alguma forma, outras não. E assim, tem de fato uma... uma tentativa né, de uma resistência mesmo de algumas políticas para que elas continuem né, porque é, é gente, é, é muito complicado, é muito Já difícil você tá ali trabalhando dentro de uma política e essa política ela ser destruída de uma forma assim, muito perversa uhum. né, e você ter que lidar, você ter que trabalhar com isso, você ter que trabalhar com esse, um dos, desses atravessamentos, né, essa mudança governamental, o quanto que isso afeta dentro das pontas, uhum. né, então... Assim, é, é realmente a vontade de você estar tá xingando é. alguém. E a própria
2: política pública da aprendizagem, Dina, que eu estava falando, exemplificando, que é a que eu estou mais próxima do trabalho, direto sofre ameaças, né? Porque, enfim, tem outros atores envolvidos, para além dos usuários, né? Às uhum. vezes não compreendem a importância das cotas para a aprendizagem, para se fazer, né? É, Política uhum. pública e esses grupos reivindicam, né, nos espaços políticos o tempo todo a exclusão dessa política ou a reforma que nem sempre beneficia os usuários. Né? Uhum. Então, você tem razão, e aí é um efeito cascata, porque é o usuário que não sim. é beneficiado, que é prejudicado, é profissional que trabalha na área que é prejudicado, e é a sociedade, sim.
0: Sim, se você for pensar até às vezes na mudança de uma equipe, por exemplo, né,
2: uhum.
0: a equipe ali, até ela se estabelecer, né, ela conseguir trabalhar em equipe mesmo, ela conseguir entender o seu funcionamento, isso leva um tempo, né? quando tem mudanças nessa equipe, principalmente questões políticas mesmo, sabe, de cargos, enfim, nossa, isso é... respirar um pouquinho... <risos> Isso sim, <risos> a SUC que está inserida né, vai conseguir dizer até, até melhor, porque atualmente o meu trabalho mesmo é na, na clínica tradicional e eu já não é, tenho feito pesquisas na, nas partes, na parte de política pública, né? Mas até então era um dificultador, né? Porque com essa mudança de cargos, enfim, é, essa equipe ela também fica desestabilizada, né? e aí, com a inserção de uma nova equipe de uma no... não que as coisas não tenham que mudar, o que eu tô trazendo é que muitas vezes essa mudança não é benéfica quando se trata de uma questão é, totalmente política, assim, de que é, é amigo é parente uhum. é, sabe que vai ser colocado ali e às vezes não sabe nada sobre o trabalho é, e aí precisa... É, a, a equipe, ela precisa retroceder uhum. para poder continuar alcançando o que ela já tava... O que ela demorou muito para construir. É.
1: Basicamente, Dinamar respirando. E basicamente é, gente, tá, ok, <risos> temos que mudar algumas coisas, temos que, melhor, que melhorar muitas coisas, mas que essas mudanças venham para trazer coisas que melhorem, não para trazer uma uma situação pior e mais dificultadora do processo, que a gente já, já que já é difícil, né, que já é Exatamente. complicado.
2: Exatamente. Vale, vale até pra, pode falar, Dinho. É que, que
0: até para os próprios usuários, assim, isso, para eles chegarem, para eles é, conseguirem entender também uhum. o funcionamento daquilo ali, para eles, é, é, ali, Cria-se um afeto com aquela sim, equipe também. Cria-se... É uma co-construção daquele trabalho. E aquele trabalho, por ser em rede... Ele não vai estar tá só naquela política. Ele vai estar tá atravessando várias políticas. Uhum. E quando a gente tem um, um efeito cascata, como a Su falou... Muitas vezes isso é colocado em diversas políticas. E aí, vamos colocar assim... Da área da saúde, com a interação com a área da educação com suas lá, enfim, e aí tem uma mudança macro, gente, é, é um... O um... um
1: impacto é muito grande, e né? Eu não
0: tenho... Nossa, não tem nem palavras para dizer o que que catastrófico é.
1: Se você ia falar?
2: É, sim, no... vale ressaltar, gente, a Dina estava falando sobre pesquisas, você estava falando sobre é, as possibilidades de atuação também, e vale ressaltar que... É, devido né, ao número significativo de psicólogas e psicólogos inseridos no, na política pública, é, nas políticas públicas, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil, uhum. a gente tem no Conselho Federal, Conselho Regional de Psicologia, um centro de referência técnica em psicologia e políticas públicas, que é especificamente para tratar da categoria que está inserida nesse contexto. E aí, uhum. essa é uma possibilidade, Gina, assim, de sanar uhum. muito do nosso déficit, assim, na formação também, sabe? Sobre uhum. quem estava falando inicialmente, que às vezes uma formação muito voltada para a clínica individual, né? Para o trabalho, para o centro terapêutico, uhum. para as abordagens teóricas em psicoterapia, embora a gente tenha outras áreas também, mas isso se vê, não, não se vê na, na mesma proporção, né? É, uhum. E aí, o, o CREPOP, ele produz referências técnicas para psicólogos e psicólogos é, em diversas áreas da, da, das políticas públicas, né? E assim, e segue produzindo a partir de pesquisas, né, Que são feitas com a categoria nos diferentes espaços, né? Então, a gente tem referências técnicas na atenção básica à saúde, tem referências técnicas nos serviços hospitalares do SUS, tem referências técnicas em área da família, saúde do uhum. trabalhador no âmbito da política pública, da saúde pública, tem também políticas públicas de esporte, tem de, re de relações étnico-raciais, tem referências técnicas, ou seja, a psicóloga e o psicólogo que se interessam pelas políticas públicas e que trabalham também nessa área, é, pode lançar a mão dessas referências, sabe? Para entender um pouco mais o contexto a uhum. partir de determinado tempo em que foi realizada a pesquisa e também as bases tecnológicas uhum. de orientação nas políticas uhum. públicas, né? bem dentro do nosso contexto aí. Uhum.
1: Pessoal, então, para dúvidas, sugestões, reclamações cordiais e novas parcerias, é só enviar um e-mail para pode questionar arroba nãointendolacan.com.br. pode questionar se escreve pod de dado c a s p de tatu i o n de navio a r lacan é com c e n de navio no final e também nos sigam nas nossas redes sociais que é arroba lacan tanto no twitter quanto no instagram lembrando também que nós estamos com um cupom de 10% de desconto em qualquer produto ou serviço em pagamento em dinheiro no salão santo cacho então é só utilizar o nosso cupom que é podcast não entendo Lacan barra Santo Cacho 10 Perfeito.
0: Fique em casa. Use máscara. Se precisar sair, use máscara. Essa mão,
1: pelo amor de Deus.
0: Não, <risos> E não desista da área das políticas públicas, gente. Aí. Tem muito a ser feito ainda. A gente tem muito a contribuir. Por mais. De... Difícil que seja essa atuação. A gente precisa insistir, persistir e resistir. Isso aí. Ai, que lindo. Busquem mais a respeito
1: também. <risos> é, porque, como a, gente, como a Suelen mesmo disse, o, é uma área muito ampla, né? E apesar da perfeita explicação da Suelen sobre o que são as políticas públicas. Porque, é porque, digamos, que profissional, que mulher, enfim...
2: Que é isso, aqui. gente? É pra <risos> me <mim> inflar aqui. <risos> Virei um balão aqui agora.
1: Busquem a respeito, tá? Porque é uma área que, assim, é, tem, tem muito, a gente tem muito a contribuir enquanto psicólogo e é um local muito bacana para que nós é, estejamos inseridos.
0: E um PS, Diga. se a gente tá falando de formação à prática, quem está na sua formação aí, não se limite às práticas só da academia, Isso não. Aí. Busca uns projetos de extensão, pesquisa, sai um pouquinho dessa bolha e que é a faculdade, para poder ampliar, apesar de que terça e pesquisa está dentro da faculdade mas fala da sala de aula hum. né? procure mais informações procure mais coisas a respeito aí da diferentes áreas não só das políticas públicas né
1: Vou aproveitar assim uma uma, uma para dar uma e gente esqueci a palavra. tá? para falar de uma experiência própria a gente procura em saberes coletivos das faculdades. É muito legal participar dos processos de coletivos. Eu participei de, de alguns e tudo mais. E, e assim, foi, foi, muito, foi muito foi uma experiência muito diferente para mim, de todo o contexto que estava ali dentro do, da, do, da faculdade, da sala de aula, né? Em si. Deus, o
0: Deus a... É vocês isso, gente. Maravilhoso são vocês. Um beijo para todo mundo que está
1: em casa. Beijo para as duas. Tchau, tchau. Os álcool em gel. Tchau.
0: Até parece novela O núcleo pobre da trama e Ninguém perguntou onde mora Ninguém conhece seu drama Mas ela é muito bem paga Para cuidar dos meus filhos Só não tem um tempo pros seus Mas isso também já não é problema meu Até parece novela O núcleo pobre da trama Ninguém perguntou onde mora Ninguém conhece seu drama Mas ela é muito
2: bem paga para cuidar dos meus filhos, só não tem tempo pros seus, mas isso também já não é problema meu.